0: Nadie que haya dado lo mejor de sí se ha arrepentido. George Halas. No, 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 no. Días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine Tu programa de artes marciales y deportes de contacto Hoy es jueves 21 de mayo de 2020, son las 21.07 hora española y estamos en directo para ti ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de filosofía, de las artes marciales, vamos a hablar de Buda... ...y vamos a hablar de, de este tipo de cosas que ya no se les enseñan a los millennials. Pero bueno, antes de nada, como siempre, me toca eh, dedicar el programa. Y el programa de hoy se lo voy a dedicar a todos aquellos a los que les gusta aprender de otras culturas. Y es que hoy es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo... En el año 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió celebrar el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo con el objetivo de apoyar la diversidad, el diálogo, la inclusión y la cooperación entre distintas culturas. La diversidad cultural puede verse a través de diversas manifestaciones, creencias religiosas, música, lenguaje, arte, trabajo y en toda actividad humana. Porque en todo lo que hacemos... Las personas reflejamos nuestra cultura como comunidad, como sociedad y como nación. Y sin lugar a dudas, las artes marciales han sido siempre una manera de promover diferentes culturas. Eh, la cultura china se ha dado a conocer a Occidente a través de las artes marciales. La japonesa igual, la coreana igual, la filipina, la brasileña, incluso la esgrima española, el boxeo, la lucha leonesa, la lucha canaria... Eh, todo este tipo de artes disciplinarias, artes de guerra, artes de lucha, eh, siempre han, han venido acompañadas de un componente cultural muy fuerte que ha permitido que distintas culturas se dieran a conocer eh, en, en otras culturas. Como siempre me doy cuenta ahora que veo la pantalla que vamos eh, con, con la fecha cambiada como siempre. Que, con el episodio cambiado 779 ahora sí muy bien chicos pues eh, vamos a ver si ya eh, vais vais conectando. ya sabéis que esto está activo para todos vosotros hoy voy a voy a leer un interesantísimo artículo de de eh, que se llama Elio Gracie y Buda lo que la filosofía del guerrero le puede enseñar a los millennials. Y me parece, me parece muy, muy interesante eh, la filosofía que, que tenía Elio Gracie, la filosofía de Buda y lo que es la filosofía del guerrero en sí. Ya sabéis que soy un apasionado de, de todo esto. Y antes de arrancar, como siempre, dejarme recordaros que si no estáis suscritos a la Comunidad Dragón os estáis perdiendo algo muy grande porque tenemos todos los meses una revista online y en papel para los suscriptores mes sí, mes no, tenemos revista y el mes que no tenemos tenemos un libro ahora mismo eh, hemos sacado un nuevo libro lo, lo anunciábamos ayer, el libro el arte del katana del sensei marín eh, sihan marín ya y, y bueno eh, todos los miembros de la comunidad dragon van a recibir el libro todos los miembros de la comunidad de dragón van a recibir la revista número 61 en papel eh, con Bruce Lee en portada. Una auténtica joya. Si tú hubieras estado, pues lo hubieras recibido. ¿Y cuánto vale esto? Pues vale 12 euros al mes. Por 12 euros al mes te llevas un libro que está puesto a la venta en 18 euros. Así que eh, eso para, para empezar, por ejemplo. Y bueno, basta ya de hacer, de hacer publicidad, de hacer spam de valor. Spam de valor, por supuesto que sí. Y vamos a, a comenzar con nuestro contenido de hoy. Bien. Vamos a pasar a ver dónde, dónde lo tenemos. Por aquí. Ahí. Ahí estamos. Bien, no es ningún secreto que los millennials, una generación nacida aproximadamente entre el 82 y el 2004, están teniendo un momento duro. A pesar de las incontables razones utilizadas para explicar por qué, el 40% de los trabajadores desempleados de Estados Unidos son millennials. En cada nivel de educación, personas de 23 a 32 años están experimentando tasas de desempleo más altas que las pasadas generaciones experimentaron cuando entraron a la fuerza de trabajo. En otros países occidentales como España o Grecia, donde la tasa de desempleo de los millennials sobrepasa del 50%, el desempleo masivo combinado con un nuevo fenómeno como la depresión de Facebook se convierte en un amargo fomento de la desesperanza eso es por lo que creo que entrenar deportes de combate especialmente Jiu Jitsu en este caso de Elio Gracie eh, tiene el potencial de ayudar a algunos millennials a combatir contra la desesperanza y volverse exitosos y bueno eh, como, como veis ya por la introducción de, de este artículo es algo que ahora con todo este tema de, del COVID nos va a venir eh, que ni de perlas un poquito de de motivación, un poquito de disciplina guerrera para salir de, de este atolladero. Por eso me ha parecido, me ha parecido interesante. Eh, venga, vamos a, vamos a seguir. El, el artículo está enfocado al Jiu Jitsu, pero no quiero que os cerréis de mente y que lo apliquéis a todas las artes marciales. Ok, pues venga, vamos a ello. Entrenar artes marciales tiene muchos beneficios. El beneficio más importante es, y siempre será, la defensa personal. Como ilustran las peleas callejeras virales, como DJ contra camionero, o la deprimente y triste pelea convertida en asesinato de un chico brasileño, el no conocer las lecciones más fundamentales y esenciales de siempre, enfrentarte a tu oponente, tomarlo en clinch y agachar tu barbilla literalmente, pueden costarte la vida. Los deportes de combate, el grappling en particular, son herramientas geniales para pelear, porque uno puede practicar estas técnicas con toda fuerza contra un oponente reacio, con solo un riesgo mínimo de ser lastimado. La competición en torneos nos permite utilizar esas técnicas en una situación de estrés y contra un completo extraño, frente a amigos, familiares y enemigos. Sin embargo, la mayoría, eh, luego de cierta edad y en ciertas bendecidas partes de este planeta, Nunca se van a tener que encontrar, afortunadamente, contra una pelea real. A medida que envejecemos, se necesitan pagar otras cuentas. Nuestros cuerpos se deterioran y nuestros intereses cambian. El entrenar un deporte de combate de manera activa no siempre es un esfuerzo que dura toda la vida. El hecho es que la mayoría de los luchadores dejan de luchar después de, de, pues, del instituto, de la universidad y la mayoría de los torneos de artes marciales están repletos de cinturones blancos y azules en comparación con marrones y negros. Así que, ¿qué caso tiene? ¿Qué beneficios tiene un programa de lucha de jiu-jitsu, de judo, de karate en el instituto si uno decide dejar de entrenar? Si tienes un torneo de 16 hombres y solo gana un, ¿qué beneficio tuvieron los otros 15? Eh, la idea de, de este artículo es que el segundo beneficio más importante del entrenamiento o incluso simplemente de estudiar artes marciales y deportes de combate, es lo que nos van a enseñar para la vida. Miyamoto Musashi, el samurái más famoso de todos los tiempos, el samurái convertido en, en guerrero itinerante, explicó este beneficio del busido, el camino del guerrero. El camino del guerrero no incluye otras guerras, como el confucionismo, budismo, ciertas tradiciones, logros artísticos o incluso la danza. Pero a pesar de que estos no son parte del camino, si conoces el camino en general verás todo. Los hombres deben de pulir su propio camino. Este acercamiento fue repetido también por Renzo Gracie cuando dijo «Veo peleas en todo» todo son peleas no importa lo que sea, despertar en la mañana para salir de la cama es una pelea créelo, las peleas y la vida son sinónimos, porque los dos están llenos de oposición de batallas y de incomodidad yo esto lo, lo explico muchas veces eh, para el que no lo sepa yo doy clases a actores eh, doy clases de lucha para actores y les explico que eh, la a ver, cuando, cuando estás haciendo una escena en el escenario o delante de la cámara tiene que suceder algo si no sucede nada, si no hay un conflicto eh, la, eh, la escena no es interesante eh, lo interesante de la vida es eh, los diferentes conflictos a los que nos encontramos y cómo nos enfrentamos a ellos ¿no? y para eso un artista marcial está en teoría bastante más entrenado que una persona corriente, entre comillas en el budismo la primera marca de la existencia es la palabra pali duka, este término ha sido traducido al español como sufrimiento y enfermedad, prefiero la manera en la que la palabra es representada en chino, esta letra se traduce como crudeza y etimológicamente se relaciona con el dolor, infortunio angustia, depresión y trabajo duro la crudeza del nacimiento y la crudeza de hacer esfuerzos pero no lograr el objetivo. Todos son partes de la vida. El dolor de vivir en casa de tus padres a pesar de haberte graduado en una escuela importante a nivel nacional, la tristeza que llega cuando la persona que amas activamente trata de evitarte y la pena de aplicar para incluso el más humilde trabajo que resulte y que encima resulte ser rechazado. Todo esto se siente como ser montado por un movimiento menos pesado en una clase de jiu-jitsu. Escuchas su playera de monthly crew presionando contra tu cara, su guía abierto como el sudor tentador de Satán, sofocándote cuando cierra sus pies bajo la curva de tu espalda. La existencia de estos momentos inmovilizadores no son el problema, son parte de la formación. La pregunta real es cómo lidiar con ellos. Un ejemplo del acercamiento para entrenar para estas situaciones que se traducen en la vida diaria Puede aprenderse de helio Gracie y de sus descendientes Hago una pequeña pausa para saludar a Tony Pérez Que nos escribe desde el chat Se habla mucho en diferentes estilos, tradiciones del camino Pero realmente, ¿qué o qué significa eso del de camino? Pues el camino, Tony, es la vida Básicamente, el camino es recorrer tu vida, tu propio camino Rorion, Rickson y Javier Vázquez son defensores de lo que puede llamarse el Paleo jitsu el estilo antiguo y fundamental de la filosofía de helio Gracie, que fue diseñada para peleas callejeras y competencias sin tiempo ni puntos. helio Gracie era un hombre pequeño y delgado que a menudo competía contra hombres más jóvenes y grandes como Walder Sisko, Kimura, Valdemar Santana. El último peleó con Helio durante 3 horas y 40 minutos, que se dice pronto, aquella famosa pelea tal pelea fue posible por la manera en la que Helio enfocaba el Jiu Jitsu el enfoque de Helio al entrenamiento y las peleas es descrito más claramente por su nieto Rayron Ry -ry, Gracie en el malentendido universal de acuerdo, de acuerdo con su visión, cuando uno tiene un hombre pesado sin moverse montado encima de ti, la, pierna, la primera y más importante prioridad es relajarse y defenderse de los golpes no barrerlo, someterlo con una llave de pierna o incluso mantener la posición. Que no te duerman, que no te sometan. Una vez que la supervivencia se ha vuelto relativamente segura, la segunda prioridad es simplemente ver al oponente, estar en movimiento y observarlo. Mientras él se mueve primero, después el hombre de Jiu-Jitsu utiliza eso, el artista marcial utiliza eso como una oportunidad de atacar. Los, los intentos del oponente son nuestra oportunidad. La oportunidad puede presentarse en 5 segundos o 5 minutos, pero llegará. A mí esto me parece. Me parece súper. súper interesante. Vamos a hacer. Vamos a hacer una pequeña pausa para, para atender lo que nos está diciendo. El, lo primero, eh, cuando tenemos un enfrentamiento, es mantener nuestra posición. Que no nos sometan, que no nos venzan, que no nos duerman y una vez que eh, hemos mantenido nuestro equilibrio, que hemos mantenido nuestra posición entonces tenemos que empezar a, a ver al nuestro oponente qué sabe hacer qué, qué, qué siente, cómo reacciona y... Eh, una vez que, que ya eh, hemos, hemos visto lo que hace, lo que sabe hacer entonces ya preparamos nuestra estrategia y esperamos nuestra oportunidad es lo que en combate en pie, en combate de striking eh, se suele llamar eh, pues los fakes las fintas, la, observa, la observación y luego ya el, el ataque ¿no? la, la estrategia una estrategia en combate no puede, no puede empezar atacando porque no conoces a tu adversario eh, a no ser que le conozcas previamente claro, que hayas visto vídeos, que sepas cómo funciona que sepas cómo reacciona, pero lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestro adversario eso es fundamental tanto en el combate como en la vida el hombre del palio jiu-jitsu es el grappler de contra consumado en la mente de Rickson Gracie la meta no es ganar sino no perder esta es la filosofía que llevó a Roy Gracie a través de sus peleas con Dan Seven, Ken Sanrom y Kimo uno eh, debe estar listo para una pelea de dos minutos o de dos horas como lo ha explicado Javier Vázquez la diferencia entre prepararse para una pelea con límite de tiempo y una sin límite es la diferencia entre sobrevivir en una isla desierta con la, primera, eh, con la primera de tus captores de que regresarán en dos días contra no tener la promesa de que van a volver en absoluto esta es una gran filosofía para pelear con un oponente más grande y más fuerte en un ambiente relativamente controlado Pero también una terrible estrategia Para las MMA y los torneos de Donde los puntos Y los límites de tiempo determinan Al ganador Hola Aitor Carrión Amorín Buenas noches, pues aquí estamos filosofando Un poco estás invitado por supuesto A filosofar con nosotros Sobre la vida y el combate como en las peleas, cuando llegan las dificultades en la vida no sabemos cuánto tiempo durarán y para muestra un botón que ya tenemos otros 15 días más de, de cuarentena ¿no? Podemos estar desempleados por dos semanas o por dos años Después de una abrumadora separación tal vez podemos encontrar el amor la próxima semana o estar solteros durante varios años Esa lesión de rodilla puede curarse sola o tal vez requiera cirugía No sabemos cuánto tiempo durará una pelea lo único que sabemos es que incluso si ganamos, como le pasó a Roy Gracie en un torneo de UDC, tendremos más peleas adelante. Y no sabemos cuánto van a durar esas tampoco, así que tenemos que protegernos a nosotros mismos. No hay. Eh, aquí nos hablan en términos de Jiu Jitsu. No hay una montada de ese cinturón azul de 130 kilos que luchando no empeorará. La clave es jugar a la defensiva, ganar un poco de control sobre los brazos de tu oponente, proteger tu cuello siempre enfrentándote a él y respirar. Eh, la montada ya sabéis cuál es, ¿no? Que se montan a caballo encima de ti. Entonces nos está diciendo que hasta un tipo de 130 kilos que se ponga encima de ti eh, es factible de ser ganado. Simplemente tenemos que ser conscientes de dónde estamos, respirar, aguantar y tarde o temprano vuelve a insistir, llegará nuestro momento si todavía estás vivo todavía estás en la pelea cuando los malos tiempos lleguen y lo harán como ahora han llegado, la clave es la defensa contra el autodesprecio haz lo que puedas para asegurarte de que no vas a empeorar las cosas más de lo que ya están a través del comportamiento autodestructivo o adictivo protege tu alegría y sé honesto acerca de lo que está sucediendo y sobre todo respira, mientras sigas todavía estás vivo todavía estás en la lucha así como la segunda marca de la existencia en el budismo es Anika, traducido en chino eh, también eh, con unos caracteres los cuales no soy capaz de pronunciar sin permanencia, que significan sin permanencia las posiciones sobre el tatami o en la vida nunca permanecen iguales, el cambio es la única constante de ahí el principio del Jin y el yang que empieza fino, termina grande y cuando termina grande ya está empezando fino por el otro lado para terminar grande abajo, es, es más o menos lo que significa el Jin y el yang, en lugar de pelear para cambiar la situación podemos ver cómo la situación cambia por sí sola y luego usar las oportunidades que vendrán para hacer ganancias graduales al ir de una posición a la siguiente ganando pequeñas victorias en la batalla de la vida como vengan, finalmente llegaremos a nuestro destino final así que en lugar de aplicar en línea para esa posición en, en Google para la que otras 10.000 personas están aplicando, tal vez es mejor hacer relaciones para una posición eh, eh, pues más baja y menos competitiva eh, en lugar de, del camino a seguir es aquí como lo explicó el profesor de psicología de Halbard, Dan Gilbert, las personas fracasan porque en lugar de ir eh, por la barra de brazo que está en la mano constantemente van por la gogoplata, no sé lo que es la gogoplata no hay que dejar pasar la fruta madura por las naranjas que están en la parte superior del árbol, aquí lo que lo que está diciendo es que básicamente que tenemos que ser conscientes de nuestras posibilidades, lo que, lo que decía de aplicar por las posiciones más altas de, de pago se refería a la publicidad que se hace en Google, que para estar arriba tienes que pagar, pero a lo mejor pujar por un clic arriba es mucho más caro que pujar por tres o cuatro puestos abajo. Tú te mantienes ahí abajo trabajando eh, en términos de marketing, trabajando tu SEO de, de la web, trabajando tu producto, trabajando pues honestamente, pero pim pam, pim pam, es mucho mejor que estar un día arriba porque has pagado y no volver a aparecer más. La tercera marca de la existencia es anata, el que significa no yo, el no yo, sacado, sacando el budismo de su contexto védico original y haciendo una anacrónica representación por el bien de eh, las artes marciales. La tercera marca de la realidad es la y lo hemos dicho muchas veces decepción del ego. Ego es una palabra en latín que literalmente significa yo. No, significa Nacho. O sea, vuestro ego significa Nacho, no. El ego de cada uno significa yo. Tanto las artes marciales como la vida requieren que nos deshagamos de nuestro ego. Cuando empezamos a practicar judo, karate, yu-jitsu sin experiencia previa en suelo o en combate, nuestras primeras diez o más prácticas no son eh, más que derrotas, a veces a manos de personas más pequeñas y débiles. Muchos practicantes de artes marciales, eh, como por ejemplo en, en Jiu-Jitsu, Paulo Filho hasta Dave Camarillo, concuerdan con que Rickson Gracie eh, tiene unas habilidades excepcionales, pero antes de que llegara a ese nivel estaba siendo derrotado por Rolls Gracie. Si no estás tapeando, no estás aprendiendo. Ya sabéis, tapear es dar la palmadita ahí diciendo que, que te rindes, ¿no? Si no, estás aprende, si no estás tapeando no estás aprendiendo, si no estás perdiendo no estás aprendiendo eh, como, o como decimos aquí en España muchas veces, unas veces se gana y otras veces se aprende el gran maestro Carlos Gracie presuntamente dijo, nunca temas la derrota la derrota es el ingrediente secreto del éxito y esta frase es brutal, esta es una frase para, para arrancar el, el programa eh como, como decía, nunca temas a la derrota. La derrota es el ingrediente secreto para el éxito. Para los millennials que luchan después de la vida post-académica, ese nivel de cinturón blanco sin grados, de cansarse rápidamente y tapear ante la gente de menor tamaño, puede durar más de lo que ellos pueden esperar. La clave es no tomárselo tan a pecho. Dejar el ego en la puerta porque parte del dolor de estar desempleado o de vivir con mamá y papá es la idea de que eso dice algo de lo que eres fundamentalmente. Nadie se castiga a sí mismo por rendirse ante un cinturón negro y nadie debería castigarse por caer ante las dificultades en un momento duro porque eso es parte del aprendizaje. Aquí en España cuando uno fracasa le llaman fracasado, como si fuera algo malo. Sin embargo, en Estados Unidos, para conseguir altos puestos eh, en las empresas, los, los eh, encargados de recursos humanos, la gente encargada de, de darte los trabajos, te preguntan cuántas veces has fracasado y en qué consistieron tus fracasos. Porque si no has fracasado, eh, no sabes lo que valen las cosas y no sabes lo que es luchar por conseguir las cosas, etcétera, etcétera. Es decir, eh, no tengáis miedo de fracasar. Yo he ganado, eh, creo que son nueve campeonatos del mundo. Pero ¿sabéis que he perdido más de 20 o más de 30 o más de 40? Los que pierdo no los digo, pero los he perdido. Pero suen, suenan más los que uno los que uno gana, ¿no? Y es que es así. Eh, hoy veía un meme en, en internet que, eh, de hecho, eh, lo, podría incluso, lo podría incluso buscar. Eh, se veía a un tipo encima de un muro. Diciendo así, como lo he conseguido, lo he conseguido, ¿no? Y detrás de él tenía una montaña. Y la gente que le estaba mirando delante, desde abajo, miraban y decían, ¡buah! Qué fácil lo ha tenido, que no sé qué, ¿no? Decían estas cosas, eso no tiene mérito, no sé qué, y claro. Y luego te fijabas un poquito más y el tío que estaba saltando de alegría tenía los pies ensangrentados y mirabas la cuesta, y la cuesta estaba llena de pinchos, de vallas, de cristales rotos, eh, etcétera Es decir, que... Detrás de ese éxito que él ha conseguido había mucho mucho trabajo y mucho dolor y mucho sacrificio y mucho esfuerzo, pero eso la gente no lo ve, la gente solo ve lo que brilla, solo ve el resultado final. Así que, ¿puede el entrenamiento en artes marciales y deportes de contacto enseñar algo a la gente que, que practica sobre la vida? las artes marciales y los deportes de combate nos enseñan acerca de las estrategias para superar la adversidad en la pelea por la vida en la lucha por la vida las peleas son una metáfora para las guerras mentales que son libradas dentro del alma ya sea por experiencias personales o el ejemplo de otros las artes marciales y los deportes de combate son una analogía para la vida en la mente de un guerrero y tú eres un guerrero Así que no tengas miedo de perder. Ten eh, miedo de no enfrentarte a tus miedos. Y eso es el peor miedo que se puede tener. Hola, Aitor. A ver qué me cuentas. Cuando fracasas, siempre aprendes. Por eso es importante fracasar y pensar en lo que has fracasado para mejorar. Efectivamente. Esa, esa es la clave. Cuando... Eh, hay gente que... que no... ¿Cómo, cómo lo diría? Eh, hay gente que no quiere pelear con gente que, que sabe que es más buena que ellos, porque van a perder su estatus, porque tienen una escuela y... Y claro, si ellos pierden, eh, a lo mejor sus alumnos piensan que su maestro no es tan bueno o, o, o cosas así. No tengáis miedo de, de perder. Eh, ...tener miedo de, de... creeros vuestra propia mentira... ...tener miedo... ...de no enfrentaros... ...a... a diferentes retos... De, ...de no ver un reto y, y... ...ir a por él para tratar de superarlo... ...eso... ...eso es a lo que verdaderamente... ...tendríais que tenerle miedo... Eh, ...yo... Eh, ...he perdido frente a gente... ...muy muy buena... Eh, ...gente que sabía de antemano... ...que no podía ganar... ...gente que pelea todos los fines de semana... ...y en Estados Unidos... Y yo peleo cuatro cuando estoy en, en racha, ¿no? En, en temporada de competición. Peleo cuatro, cinco, seis, siete veces al año. Y esta gente está peleando todos los fines de semana a nivel top y encima ganando. Entonces, cuando uno va contra ellos, uno sabe que no va a poder ganar. Pero tienes que pelear igualmente. Porque yo peleando con la gente buena aprendo muchísimo más. En, un, en dos minutos de pelea con, con un tío top. Aprendo mucho más que en 20 o 30 peleas con gente que es inferior eh, técnicamente. Así que, eh, lo dicho chicos, no tengáis miedo de fracasar. Porque eh, al, lo peor de, de esta vida es no haber intentado las cosas. Y bueno, pues con esto terminamos el, el programa de hoy. Eh, hoy ha sido casi, casi corto. Ha sido relativamente corto. Eh, ya sabéis que estamos aquí para lo que haga falta eh, os vuelvo a recordar que tenemos el, el libro del, del sihan marín le tenemos eh, por aquí a ver, si le, a ver si le puedo sacar por aquí para que le echemos un vistazo sí. el arte del katana aquí lo tenemos el arte del katana de sensei Marín. si estáis suscritos a la versión kindle lo tenéis eh, de manera gratuita si eh, si no en digital vale 7 euros y medio y eh, si lo queréis en tapa en papel eh, se recibe en 5 días eh, no sé si aquí lo pone o no pero esta mañana me lo ponía en el teléfono móvil se recibe en 5 días y vale 18 euros incluidos gastos de envío Está muy, muy bien. ¿Vale? No, no es. No es porque lo diga yo, pero el, el, el Sihan Marín se ha pegado un curro de trabajo con el libro brutal. ¿Vale? Eh, así que, chicos, eh, pues poquito, poquito más que deciros, os dejo el enlace para el, para el libro, os lo dejo abajo en las notas del programa. Y si lo compráis, hacer una reseña y ponerlo que seguro que Camarín le va a hacer un montonazo de ilusión. Y por supuesto, os recuerdo que os unáis a la comunidad Dragon. Eh, que es una auténtica pasada es como una especie de, de Facebook pero exclusivamente de artistas marciales y luchadores tenéis 15% de descuento en, en la tienda online tenéis más de mil videotutoriales, más de 80 cursos, hay cursos de todo hay lecciones, hay un montonazo de entrenamientos gratis para que podáis arrancar eh, la comunidad la revista, la tienda, en fin
1: eh, gracias a
0: ti Aitor por, eh, por estar aquí eh, me alegro que estés enganchado a los vídeos, a los podcasts sabes que tengo el otro canal que es el, de, el del Guerrero Interior en Youtube ¿verdad Aitor? Eh, en el Guerrero Interior estoy subiendo un montón de vídeos, tenemos una especie de, de serie eh, que se llama Operación Diamante donde se, eh, Sihan Marín y yo contamos cómo nos hemos preparado para ir a competir a Estados Unidos precisamente contra esta gente que sabemos que nos da sopas con ondas eh, no solo perdemos, sino que encima lo grabamos y, y lo enseñamos. Bueno, chicos, poquito más que deciros. Espero que os haya gustado el programa. Que de vez en cuando hay que hacer eh, estas filosofías. Y, bueno, a ver si, si cuando hablemos de estas filosofías, pues os vais enganchando también a, a charlar. Porque, porque mola, mola. Y, bueno, ya sabéis. Si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos. Si no, compartidlo con vuestros enemigos. Pero compartidlo nos vemos mañana, posiblemente, casi seguro, casi seguro, que hablando de cine. Así que, mañana más y mejor. ¡Gámbaro! Uh. ¡Ya sé cómo!